0: Le stress et l'anxiété touchent aussi les enfants, même les petits-enfants. Comment réagir en pareille situation Pour nous aider à mieux comprendre, pour nous conseiller, avec nous, Marie-Esther Degbello, infirmière anesthésiste, maman d'un tout petit bébé qui vient de naître et cofondatrice de Koalou, l'appli pour prendre soin de la santé émotionnelle de son enfant. Bonjour Marie-Esther Bonjour Quand l'enfant est stressé, la discussion peut faire peur aux parents. Ils ont envie d'aider leur enfant à s'épancher, bien sûr, mais selon le tempérament de l'enfant, parfois, eh bien, ça le fait ruminer, ça nourrit l'angoisse également. Quels sont les outils Comment l'aider à surmonter son stress, son anxiété C'est une très bonne remarque,
1: ce que vous avez dit, que parfois on a peur aussi de soulever la boîte de Pandore, quelque part, de dire oh « oulala, là là, si j'appuie sur ça, en plus je ne suis pas compétent, etc. » Je pense que rien ne remplace l'amour d'un père ou d'une mère qui va juste à l'écoute de son enfant. On peut dire tout ce qu'on veut. Vous pouvez sortir le nombre de professionnels de santé que vous voulez. Ce qui est important pour l'enfant, c'est de savoir qu'il est entendu et écouté. Même si vous ouvrez la botte de pornore et que vous n'êtes pas compétent, ça n'empêche pas qu'au moins, il aura eu le mérite de verbaliser ce qu'il ressent. Et ça... C'est énorme, ça a deux vertus, comme je vous l'ai dit, c'est s'écouter soi-même et que le parent entende le mal-être de l'enfant. Que vous ne sachiez pas le gérer, pour moi, ce n'est pas un problème en soi, en fait. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, on a de la chance d'être en France. On peut faire des choses, vous voyez ce que je veux dire Là, mon point, c'est plutôt de vous dire un, Écouter, deux, Mesurer et trois. Après, il y a, il y a plein de façons de gérer. Aujourd'hui, vous avez des, des outils euh, de cohérence cardiaque, etc., qui peuvent aider déjà Rien que par la respiration, à apaiser les mots qui peuvent être un peu envahissants. Nous, on a euh, sur notre appli quelques, voilà, des exercices de respiration où vous allez apprendre, grâce à la respiration, à mieux gérer vos émotions. Alors, ce n'est pas un truc de gourou, ce n'est pas un truc ésotérique, etc. Hein. Moi, ce que je vous parle, c'est de la physiologie pure et dure. Quand vous baissez votre euh, respiration, vous ralentissez ryth votre rythme cardiaque, et du coup, grâce au souffle, vous permettez d'évacuer un peu les, les émotions, vous allez libérer les hormones qui vont soulager un petit peu cette pression qui est trop importante dans votre corps. C'est vraiment physiologique ce que je dis. C'est pour ça que d'apprendre à un enfant à bien respirer, c'est pas, vous n'êtes pas en train de lui faire faire de la méditation, vous n'êtes pas en train de lui faire faire du yoga ou quoi que ce soit, non. C'est basiquement, vous utilisez les capacités du corps de l'enfant à apprendre à gérer ses émotions. Et donc ça, nous, on donne plein d'outils sur Koalu. euh On utilise les respirations carrées, on utilise... Nous, on, on, on l'a rendu ludique, en fait. Euh, C'est ça qu'on a fait. On a utilisé des outils qui sont utilisés euh, par des psychologues, euh, par euh, des sophrologues, parfois, etc., pour simplement le rendre ludique et attractif avec, à l'enfant. D'ailleurs, lui dire, bah tiens, quand tu respires, je vais te montrer déjà t'apprendre à quoi sert la respiration, comment on respire, etc. Ça sert à quoi simplement à avoir un outil facile pour les parents à disposer de se dire, bah, déjà, j'ai un premier outil de, de soupape pour j'achète la soupape de pression de mon enfant à un moment donné, quand, quand, quand moi-même, je suis dépassée par les émotions de mon enfant. Et après, bien sûr, euh, quand vous voyez que ça dépasse trop et que les outils ne sont plus suffisants, il bah, y a des professionnels de santé. On a dit en premier, allez voir un pédiatre pour éliminer toute cause somatique, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas un problème physique. Euh, avant d'un un problème de, de santé mentale hein, basiquement, c'est pas dramatique de dire que mon enfant bah, est psychologue, hein, ça va bien se passer. Je pense qu'on devrait d'ailleurs tous aller voir un psychologue euh, pour apprendre à traiter nos émotions, etc. On ne l'a pas fait, on a un, on a un vrai enjeu euh, en France de savoir bien euh, parler de la santé mentale, c'est pas un tabou, c'est pas dramatique. On, vous allez bien voir le médecin généraliste quand vous avez un symptôme physique, vous allez voir un psychologue quand vous avez un symptôme psychologique que vous n'arrivez pas à traiter ça a bien se passer. Parfois, vous vous automédiquez, parfois, vous allez voir le pédiatre. et bien, c'est la même chose pour le psychologue. Ce qu'il faut bien entendre comme message en tant que parent. si vous devez emmener votre enfant chez le psychologue, ce n'est pas dramatique. Vous allez chez le pédiatre quand il a un problème physique, vous allez chez le psychologue quand il a un problème psychologique parce qu'il n'a pas su gérer, il n'a pas la maturité, c'est normal. Donc voilà. Peut-être aussi euh, vous dire ce chiffre, c'est un enfant sur cinq qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, on parle du simple stress, en passant par l'angoisse, l'anxiété, les TDAH, les 10, etc., jusqu'à l'autisme. C'est un enfant sur cinq dans une classe. Vous avez des classes de 20, ça vous fait quatre enfants, donc ça fait partie de la vie, en fait. Vous pouvez pas empêcher votre enfant de souffrir. Par contre, vous pouvez l'accompagner et lui donner les outils pour y faire
0: face. Et ça, c'est ce que nous, on veut faire, en tout cas, avec Coalou marie Esther Degbello, je rappelle que vous êtes infirmière anesthésiste, cofondatrice de Koalou, l'appli pour prendre soin de la santé émotionnelle de son enfant. Je vois bien que mon enfant est stressé actuellement et je trouve que ça dure depuis un moment. À partir de quand je m'inquiète Quand, quand faut-il consulter, chercher l'aide d'un professionnel Il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est quand les troubles ils commencent à durer.
1: Prenons l'exemple, le cas d'espèce de la rentrée. Votre enfant va faire sa rentrée pendant 15 jours, il a mal au ventre, il est stressé, etc. C'est un temps d'adaptation qu'on tolère parce que bah, c'est son temps à lui, ses mécanismes, etc. Vous pouvez commencer à faire déjà quand vous voyez qu'il n'est pas très bien. Vous avez des petits outils. On peut commencer à utiliser de la réassurance intensive, des petits outils de relaxation. Ça, ça devrait l'aider en termes de, de contenu et de, de permettre un déblocage un peu rapide. Qu'est-ce
0: que vous appelez la réassurance intensive
1: C'est de parler avec lui. À 5 ans, il est capable de, de dire ses émotions, de lui de dire « je me sens bien, je ne me sens pas bien ». Vraiment de favoriser le dialogue et de le rassurer. Alors vous pouvez même par exemple faire des petits jeux, des petits jeux de rôle. Ça, ça peut tout à fait l'aider en termes de réassurance intensive, c'est-à-dire faire des petits jeux de rôle, de s'entraîner à aller à l'école quelque part. De dire « tiens, on a qu'à faire comme si tu rencontrais un nouveau copain ». Comment tu fais pour te présenter Comment tu fais pour qu'il joue avec toi On n'a qu'à dire que moi je suis toi et toi tu es le copain. L'idée c'est vraiment de, de l'aider, beaucoup de câlins. La réassurance intensive ça peut être beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute pour lui permettre de euh, détecter quelles sont ses peurs exactement. Ok, c'est quoi exactement qui te gêne Est-ce que c'est d'aller voir les copains, ils sont nouveaux Est-ce que c'est la maîtresse Est-ce que, etc. Et dès que vous allez cibler, là c'est peut-être euh, justement de l'aider avec des petits outils de relaxation. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on propose dans notre appli, hein, des petits outils qui vont juste vous aider à bien gérer la respiration, à poser un petit peu et à lui donner des petits outils simples pour aller sur un, un déblocage pardon, relativement rapide. Par contre, quand vous avez un mal de ventre qui se répète plusieurs jours, là ça peut être un signe d'une pathologie, c'est-à-dire quand on dit une pathologie, hein, c'est une maladie tout bêtement, ou carrément décompensation du stress. Et donc l'enfant il est dépassé, il n'a plus de ressources pour faire redescendre ce, ce stress et se reprendre. Donc ça déborde trop, hein, si on doit, comme on dit, quand le vase déborde, la coupe déborde. C'est un peu ça, ça déborde. Et là, ça peut être un risque de phobie scolaire. Et nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas que ça dure. Donc là, on va lui proposer premièrement un bilan médical. Et on va éliminer toutes les causes qui sont dites somatiques. C'est-à-dire que bah, le mal de ventre, ça peut être l'appendicite, ça peut être une hernie, ça peut être vraiment un vrai symptôme, en fait. Ce n'est pas que le stress. Et puis si, une fois qu'on a été voir le pédiatre, qu'on a tout éliminé, ça passe pas, et bien là, on va aller voir une psychologue pour la prise en charge du stress, avant que ça devienne phobique. On ne laisse pas traîner des stress, en fait. Le stress, il est bon, il est adaptatif. Quand il est plus adaptatif, là, il faut le traiter. Donc, premièrement, quand les troubles durent. La deuxième chose, c'est quand les troubles sont intenses. Donc, on a dit, pour reprendre l'exemple du mal de ventre, c'est s'il y a des plaintes associées avec des vomissements, il ne peut plus bouger par de douleurs fortes. Il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes, je le redis, pas de gastro-entérique, les appendicites, etc. Et si la cause n'est pas somatique, il bah y a peut-être une autre prise en charge qui sera proposée pour son stress, parce que c'est un débardement intense des capacités de ce que votre enfant peut supporter. Et donc là, il va aller voir le psychologue, il va lui proposer alors ça peut être le psychologue, ça peut être un psychiatre, des pédopsychiatres. Il y a plein de professionnels de santé qui sont adaptés. Vous n'hésitez pas à demander l'orientation qui vous paraît la plus pertinente au regard de ces symptômes. Merci beaucoup Marie-Esther Degbello pour tous ces précieux conseils.